0: c'est un honneur d'être avec vous ce matin et je, je voudrais vous remercier pour ce euh, privilège de, de parler avec nous. Et c'est vrai qu'on a eu tout un, un parcours avec Ken et Anne et je dois dire que eux aussi pour nous, euh, ils sont un grand encouragement de, depuis des années. Donc ça, ça fait bien. Vous savez, euh, j'espère que vous avez des gens comme ça dans, dans vos vies, euh, des frères et des sœurs euh, qui, qui vous encouragent. Et peut-être vous ne voyez pas tous les jours, peut-être qu'ils sont loin, mais on voit que Dieu est à, au travail dans leur vie et Dieu est en travail dans, dans vos vies. Donc, c'est juste un encouragement de voir comment Dieu euh, nous guide, nous amène vers, euh, vers le, le, notre destin finalement éternel, mais, mais qu'on puisse partager et voir comment, ce que Dieu fait. Et c'est vraiment encourageant. Et c'est vraiment encourageant d'entendre ce qui se passe ici, à la bonne nouvelle de, de Dijon, euh, des bonnes choses, euh, des choses avancent. Ken et Anne nous ont montré hier un euh, euh, bâtiment possible euh, pour, pour changer et ça serait vraiment euh, incroyable. Donc, euh, il y a des bonnes choses. Nous sommes encouragés d'être parmi vous et justement, j'aimerais euh, vous encourager ce matin. Et euh, voici le, le thème... Ah, wow, ça c'est technologie parce que moi je peux voir là. C'est bien, ok. Euh, être grand dans le royaume de Dieu. Et ça c'est le, le thème ce matin, j'ai entendu euh, juste hier que vous êtes en train d'étudier un peu deux Corinthiens, c'est ça, dans euh, une étude euh, biblique. c'est bien. Et euh, ce que je vais partager ce matin, ce n'est pas juste euh, un texte, un passage normalement, quand je, je partage, je prends un, un certain passage, mais ici c'est un peu un, un parcours de deux Corinthiens. Euh, sur un thème, et vous allez voir. Et, et, euh, le thème, c'est surtout la question d'être euh, grand, le statut social. Euh, quand on pense à ça, euh, quel est mon statut dans, dans cette vie? Euh, quel est mon, euh, comment euh, les gens me voient? Est-ce que je suis quelqu'un de grand ou pas? Euh, il y a plusieurs façons dont on le mesure. Il y a peut-être, enfin, pour certains, c'est le pouvoir euh, politique. On voit des, des grands qui qui peuvent contrôler certaines choses, dans, soit dans la ville ou même le pays. Euh, il y a d'autres qui ont un pouvoir économique, ils sont, ils sont riches et ils peuvent euh, diriger certaines choses et les gens les reconnaissent comme ah, ça c'est un grand dans, dans le monde d'affaires. Euh, il y a d'autres façons d'être grand. Euh, mais qu'est-ce que ça veut dire dans le royaume de Dieu d'être grand? Et c'était un peu ça, il me semble, un des grands... Euh, euh, bataille de Paul et c'est ça qu'on va voir. Euh, c'est intéressant, à, à nos jours même, euh, les questions d'être grand, euh, on peut même, dans les questions de, de la vie de tous les jours, on voit euh, par exemple sur Facebook euh, des, ce que les gens mettent, on pense, ah wow, ça c'est une vacance extraordinaire, wow, regarde comment ils ont transformé leur maison, Ou, euh, voici la, la nouvelle voiture qu'ils ont, et, et on voit que euh, parfois sur Facebook, on voit le statut des autres et on est un peu parfois déçu des de, de autres. Je peux vous garantir, hein, tout ce qu'on voit sur Facebook, ce n'est pas toujours vrai. Et en plus, ce n'est pas toujours toute la vérité. On montre ce qui se passe bien et puis il y a d'autres choses. Euh, on ne prend pas des photos pour partager euh, tout le monde. Euh... Alors, c'est ça un peu, on a ça dans nos jours, la question de statut social, l'idée d'être grande ou d'être euh, petit, ou être, comment on est vu par les autres. Et justement, dans 2 Corinthiens, Paul, ça c'est un des, 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 euh, des défis de Paul, c'était la question de euh, comment il est perçu par les gens à Corinthe. Et Paul, il a vraiment, euh, la question de contexte, il a quelque chose, comment dire, un... un un Chemin difficile euh, à, à, à traverser parce que d'un côté, il est l'apôtre, il a fondé l'église à Corinthe et, euh, et il veut les donner conseils, mais il y a certains dans cette église qui ne le voient plus comme apôtre. En fait, il y a certains qui sont venus après qu'il était là qui disent Paul n'est pas vraiment un apôtre, il est en fait euh, il est un peu, il est rien, il faut nous écouter et pas Paul parce que Paul. C'est pas grand-chose. Il euh, y a certains qui disent ça, mais d'autres qui ont suivi Paul, qui ont, ont eu cet euh, enseignement de Paul, qui étaient même peut-être converti par Paul. Donc, euh, Paul, comment va-t-il adresser à cette église qui est divisée et certains sont contre lui? Et ça, c'est comme ça qu'on qu voit ce qui se passe dans Deux Corinthiens, parce qu'on peut poser la question par, parfois Paul, il parle gentiment, il essaie de les réconforter, mais D'autres moments, il est sévère. Comment expliquer ça? Mais il me semble, justement, on a des parties différentes dans l'Église. Il s'adresse à ces groupes différents. Et euh, pour revenir à notre sujet, euh, c'est surtout autour de la question de, euh, de comment on voit Paul et plus large, comment on voit les hommes et les femmes dans ce monde. Comment décider qui est grand, qui est petit, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va voir plusieurs passages où... Euh, on, on peut voir un peu cette question de euh, Paul, comment il, il se voit, comment il va se présenter comme quelqu'un dans, euh, dans l'Église. Et alors, le premier, on va voir si ça... Je, je le mets où? Moi, j'utilise mon ami très cool. OK, si je fais comme ça, OK, ça marche. Bon... Euh, Très bien. Donc, le premier, euh, c'est, et si vous avez vos bibles, vous pouvez suivre, on, on va voir plusieurs passages. Mais le premier, c'est 2 Corinthiens 2, versets euh, 14 à 16. Et c'est là où on parle de le parfum de Christ. C'est quoi ça? Ce n'est euh, pas le, le, le parfum le plus récent, euh, l'eau de toilette euh, au magasin, mais c'est quelque chose, une image que Paul emploie. Et euh, on peut le lire ici, euh, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet, pour Dieu, le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur, odeur de vie, donnant la vie. Qui est suffisant pour ces choses. Alors, qu'est-ce qui se passe là il, il parle de quoi Il parle de, déjà en triomphant. Et là, triomphe, c'était une cérémonie, euh, enfin, un défilé romain quand ils ont gagné une victoire. Et les, il y avait le, donc le défilé et il y avait une certaine euh, odeur euh, euh, ou parfum associé avec ça. Ça peut être, parfois, ils mettaient des épices pour l'armée pour qui passait, pour que ça sentait bien. Ou Paul peut même parler des. Euh, des, des odeurs de, euh, des, des soldats même. Mais ce qui est important, c'est cette idée de nous, qui suis-je, qu'est-ce que je représente, est-ce que je représente euh, une, une puissance et un pouvoir en moi, ou est-ce que les gens, quand ils s'approchent de moi, quand ils peuvent me, me sentir, qu'est-ce qu'ils ressent Est-ce qu'ils ressentent euh, moi-même ce que moi je suis, ou est-ce qu'ils ressent en fait Christ euh, Lysée et moi, euh, avant de, de se marier, on, était, on participait à, à Paris à une campagne d'évangélisation en 1990. Oui, il y avait encore des dinosaures sur la terre. Et on était là pendant l'été. Et c'était l'été. On était à Paris et de temps en temps, il fallait prendre le métro. Et si vous n'avez jamais eu la bénédiction de prendre le métro, on était à Paris, rempli du monde. Il y a certaines odeurs qui, qui arrivent, pas toujours, la plus grande bénédiction euh, qui existe. Euh, et parce qu'il fait chaud, euh, on transpire, et quand on est proche à quelqu'un, on peut les <rire> sentir euh, euh, l'odeur. Alors, euh, Paul, il emploie cette image, quand on est proche de Paul, qu'est-ce qu'il veut qu'on qu ressente, qu'est-ce qu'on qu peut euh, sentir Paul veut qu'on sent en fait cette odeur qui est Christ. Pas lui-même, pas ce qui, euh, euh, sa grandeur, son, euh, son pouvoir, sa puissance, mais plutôt quand on est proche de Paul, le désir de Paul, c'est qu'on ressent Christ. Soit pour ceux qui veulent suivre Christ, c'est une bonne chose, et pour ceux qui veulent rejeter Christ, c'est une mauvaise chose. C'est une odeur qui, qui mène euh, vers la mort. Mais... Euh, ça, c'est une question même pour nous aujourd'hui. Quand les gens nous approchent, enfin, j'espère qu'on a pris une douche et peut-être un peu de parfum, ça, c'est pas une mauvaise chose. Mais qu'est-ce qu'ils ressent dans le sens que, euh, est-ce que, quand ils sont proches de moi, est-ce qu'ils ressent que moi, je veux, faire, euh, je veux être quelqu'un de grand dans leurs yeux et je veux euh, me vanter de, de ce que j'ai et ce que je suis Ou est-ce qu'ils, quand ils m'approchent, ils ressent que Christ est là En fait, cette personne, ce qui, les, ce qui est important pour eux, c'est la présence de Christ dans leur vie. Le, le texte suivant, ça parle de ce trésor dans les vases de terre. Trésor dans les vases de terre. Et ça, c'est euh, chapitre 4 de 2 Corinthiens, versets 6 et 7. Car Dieu, qui a dit la lumière brillera au sein de, des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance, de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que euh, cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Il a une, une super image là. C'est très intéressant. Il parle des vases de terre. Alors, c'est quoi ces, ces vases de terre? Euh, probablement, enfin à Corinthe, cette ville, ils étaient connus pour euh, fabriquer des lampes. Mais ce pas des lampes de grand luxe, en fait, c'était des qualités de bas gamme. Ils étaient assez euh, euh, simples et fines, mais justement, à cause de l'épaisseur, enfin, que c'était fine de, de ces lampes, la lumière pouvait passer par, euh, euh, par la lampe pour bien éclairer une, une, une pièce. Euh, alors, Paul, il ajoute ici que euh, dans nos cas, euh, dans, enfin, dans son cas, sa fragilité devrait euh, rendre plus évident le pouvoir euh, qui est en lui que ça vient de Dieu et non pas de lui-même. En fait, c'est justement dans ces vases de terre, dans des, ces, euh, ces lampes de, de bas gamme, c'est là où on peut voir vraiment ce qui est dedans. C'est dans nos faiblesses qu'on puisse voir ce qui est dedans. C'est pour nous, euh, dans nos vies, quand on est... Euh, quand on passe justement par des moments difficiles, certains emploient l'image des, des, des vases de terre parfois fissurés, quand on reçoit un coup, on est cassé un peu, et qu'est-ce qu'on voit? On voit ce qui était à l'intérieur. Quand on est faible, quand on passe par ces moments difficiles, on peut voir ce qui est à l'intérieur. Quelqu'un disait, c'est comme nos, nos cicatrices, sont les endroits où la lumière puisse sortir. Ça veut dire en passant par les moments difficiles, on puisse voir d'où vient notre puissance. Ce n'est pas de nous-mêmes, ça vient de Christ. Il y a un autre euh, passage, un peu plus loin. Euh, C'est 2 Corinthiens euh, 11, verset 7. Et il parle de comment il a présenté l'Évangile aux Corinthiens. Il dit « ou bien ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même afin que vous soyez élevés quand je vous ai annoncé gratuitement l'Évangile de Dieu ?» Apparemment, certains se plaignaient, à Corinthe, dans l'Église, de statut humble de serviteur de Paul, en désignant cela comme méprisable. Son travail comme euh, ouvrier et son approche de ministère comme serviteur entraînaient euh, certaines personnes ont considéré que Paul n'était pas euh, l'auteur d'un véritable apostolos, d'un apôtre. Un apôtre, c'est quelqu'un, euh, selon eux, qui, qui a un statut social, qui est euh, reconnu pour son, euh, ses dons et sa puissance, et euh, c'est quelqu'un même qui, peut, euh, enfin, qui est payé pour ce qu'il fait. Et euh, Paul, parfois il est payé, on sait qu'il a reçu des dons dans d'autres églises, mais à Corinthe, il le refuse parce que c'est justement les gens avec l'argent qui créent des problèmes. Donc, il ne voulait pas être lié avec eux. Donc, euh, il, a, il a prêché euh, gratuitement. Mais certains ont employé ça comme façon de dire, eh ben, ça, ce qui prêche ne vaut rien. Il n'a même pas été payé pour ça. Et Paul dit, est-ce que c'était un péché de vous annoncer l'évangile gratuitement d'être un, un serviteur, de, de me mettre dans une position humble. Est-ce que c'était un péché? Paul semble dire que l'existence, même de la puissance de Christ en lui, dépend de son humilité et de sa faiblesse. Pour lui, c'est justement ce lien, être faible, être humble, c'est à ce moment-là que Dieu peut travailler. On voit ça peut-être le plus clairement dans un passage un peu plus long, c'est euh, <coughs> un peu plus loin dans le chapitre 11, versets 22 à 28. Et ici, Paul, euh, au milieu de ça, il va dire, euh, euh, oui, verset 23, il dit euh, « je parle en termes extravagants » et euh, d'autres traductions, mais ça, je parle comme un fou parce que justement le problème ici, Paul veut souligner l'importance de l'humilité et que Dieu travaille dans les faiblesses, mais il va donner une liste de ses qualifications pour dire « Voilà pourquoi je suis digne d'être vu comme apôtre ». Voici ses, ses qualifications. « Sont-ils hébreux Moi aussi. Sont-ils israélites Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham Moi aussi. Euh, » Juste pour dire, il y avait certains, quand ils sont venus, ils disaient « Nous sommes des vrais juifs, il faut nous écouter ». Paul dit « Moi, je suis juif aussi ». Sont-ils ministres de Christ Je parle en termes extravagants ou je parle comme un fou. Euh, je le suis plus encore, par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort, cinq fois j'ai reçu des Juifs, quarante coups, moins un. Trois fois j'ai été battu euh, de verge, une fois j'ai été lapidé, trois fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, c'est-à-dire dans la mer. Euh, fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril euh, de la part des brigands, en péril de la part de ceux qui euh, de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les des faux frères. J'ai été dans le travail. Et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, dans, à, à des jeunes multiples, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé euh, chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Alors, euh, qui veut être apôtre C'est comme une petite annonce dans le journal euh. <rire> voici euh, les qualifications. Euh, Paul dit, voici ce que j'ai vécu. Et il est un peu euh, il a, enfin, il est gêné de le dire, comme il dit, parce qu'il ne veut pas que ce soit euh, ses, euh, ses qualifications qui, qui montrent euh, tout, euh, sa, sa, sa puissance et sa force. Mais c'est intéressant. Il commence en disant, oui, moi aussi je suis un vrai juif, je suis aussi... Euh, un enfin, ministre de Christ, mais puis il commence à donner des, des qualifications un peu spéciales. Est-ce que c'est des grandes victoires qu'il souligne, des grandes marques de sa force et son pouvoir? En fait, c'est les souffrances, c'est tout ce qu'il a souffert. C'est intéressant, euh, certains lisent ceci avec quelque chose que, euh, qui était euh, contextuellement dans l'Empire romain qui était connu. Et on appelle ça le euh, « Le res geste de César Auguste ». Et voici une euh, petite explication. Euh, il, Paul écrit euh, « Ces épreuves » comme cela se fait dans le style de res geste, c'est-à-dire de euh, César Auguste. Et César Auguste, euh, si vous connaissez un petit peu euh, l'histoire romaine, il était le deuxième grand empereur euh, euh, romain. Il était après Jules César, mais c'était pas une, une transition euh, tranquille. En fait, il y avait une guerre après Jules César pour qui va être l'empereur le, suivant. Et finalement, César Auguste, il a gagné. Mais il fallait expliquer à l'Empire que maintenant, moi, je suis l'empereur, euh, il faut me suivre. Pour faire ça, il a fait graver dans les, les, euh, dans les pierres un peu partout dans l'Empire ce qu'on appelle ce res gestae de César Auguste. Et ce qu'il faisait, il s'identifiait lui-même, ce qu'il était, et puis il a des choses qu'il a fait et les choses qu'il a subies, et à la fin, il dit, voici, alors tout l'Empire m'acclame comme l'empereur à cause de toutes les victoires, toutes les grands choses que j'ai faites. J'ai le droit d'être empereur. Paul, il fait une chose, il suit la même forme de ces ces déclarations qui étaient un peu partout dans l'Empire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'identifie lui-même, il, euh, il parle des épreuves professionnelles de Paul, des expériences humiliantes et quelques-uns exaltantes de Paul, et puis à la fin, la réclamation de Paul au titre d'apostolos, d'apôtre et de parent. Il dit, je, je suis comme votre père. La différence entre César Auguste et Paul, Paul se vante dans ses faiblesses et ses défaites apparentes, alors qu'Auguste fait l'inverse. Il se vante de ses victoires et son pouvoir. Euh, et concernant, euh, enfin, pourquoi Paul parle, euh, Paul parle de tout ça, ses adversaires, euh, les différences entre Paul et ses adversaires résident dans l'interprétation des, des difficultés, de, de souffrances pour les adversaires de paul ils disent ça montre que paul n'est pas un bon apôtre il n'est pas un bon responsable dans l'église voyez que tous les défaites qu'il a vécues. il n'a pas eu une vie victorieuse de pouvoir de puissance regarde tout ce qu'il a vécu tous ces défaites tous ces souffrances tous ces situations humiliantes. paul il prend ces mêmes faits ces mêmes situations il dit voici mon cv pour être un apôtre Voici mes qualifications, parce que quand moi je suis faible, Christ est fort. Est mon, ma puissance, mon pouvoir, ce n'est pas en moi-même, ce n'est pas mes qualifications, même si Paul, il pouvait, hein, ce qu'il ne met pas sur cette liste, c'est qu'il était justement un pharisien qui connaissait bien la loi. Il était quelqu'un qui, qui connaissait l'hébreu, le grec, probablement, au moins un peu de latin, il, euh, il, il était un intellect vraiment énorme mais il ne parle pas de ça, parce que ça, c'est ses propres puissances. Il parle de ses faiblesses, et c'est seulement dans ses faiblesses que Christ a travaillé pour montrer euh, sa, euh, son pouvoir, le pouvoir de Christ lui-même. Euh, euh, pour Paul, alors, euh, Paul a vu euh, sa faiblesse comme la sphère primaire pour la manifestation de la puissance divine. Alors que les, les preuves de la faveur de Dieu pour les adversaires sont des, des puissances, des signes, des miracles et des prodiges. Dieu manifeste sa puissance par la faiblesse chez les siens. Il y a encore une chose juste à la fin de cette liste qui est assez spéciale et ça m'a pris enfin, un peu de temps pour comprendre. Je crois que j'ai une idée de ce que c'est maintenant et on peut passer au suivant. C'est le descendre de la, euh, du mur. C'est quoi ça, descendre du mur Uh, il donnait toutes ces choses qu'il a souffert, et puis, à la fin, il a ajouté ceci. À Damas, le gouverneur uh, du roi Aretas uh, faisait garder la ville des Damas... C est... C est... C est... Enfin... Bien. Merci. pour se saisir de moi. Mais on me descendait par la fenêtre dans un corbeil le long de la muraille, et j'échappais de leurs mains. <coughs> Paul vient de donner toute une liste de choses, qui, les coups, les, euh, tout ce qu'il a souffert, et puis il ajoute à la fin, j'ai descendu euh, le mur et j'ai échappé. Ça, ça, pourquoi il a mis ça là dans la liste des, des choses de, de faiblesse? Euh, voici quelque chose euh, proposé, je trouve ça, ça colle là, à, à la situation. Euh, il faut comprendre que dans l'armée euh, romaine, il y avait un prix, un des prix le plus haut, les plus, euh, les plus appelle, euh, le plus désiré. C'est ce qu'on appelle le couronne, enfin je dois avoir le, le beau mot, le, euh, le muralis corona, le couronne de, euh, du mur. C'est quoi ça? Donc couronne, bien sûr, c'est quelque chose que m'est sur la tête, c'est un honneur. Mais c'était quoi? C'était donné à qui? Quand une armée va attaquer une ville, euh, non, enfin, les, les villes plus grandes avaient des murs autour, ouais, autour ouais, et il fallait alors, justement, euh, grimper, monter le mur. Mais c'était quelque chose vraiment dangereux, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait des gens en oh, haut oh, qui jetaient des choses, qui tiraient. Euh, euh, c'était dangereux. Il y aura pas mal de gens qui vont mourir ou être blessés avant que le premier homme puisse monter sur le mur pour entrer et en espérant d'ouvrir les portes pour que l'armée puisse entrer. Donc, il y avait un, un prix, et c'était un des prix, l'honneur le, le plus grand peut avoir euh, pour un, un soldat romain, c'était ce, ce couronne du mur, celui qui était le premier de monter sur le mur pour euh, laisser entrer l'armée. Alors Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Moi, je n'ai pas reçu le, le prix de, de mur pour monter le mur. En fait, qu'est-ce qu'on m'a fait? La nuit, on m'a descendu en corbeille. J'ai descendu le mur. Je n'ai pas monté, j'ai descendu et je me suis euh, échappé. » Est-ce que ça, c'est une grande démonstration de pouvoir et de puissance? Non. En fait, c'est l'inverse de ce que le monde voyait comme un marque de, de pouvoir. C'était l'inverse. Mais c'est ça que Paul souligne. Ce qu'on voit dans le monde, être grand aux yeux du monde, dans, les, le, dans le royaume de Dieu, c'est l'inverse. C'est la, la force que je peux montrer, je peux dominer les autres, je peux imposer ma volonté. C'est ça, être grand. Dans, le, enfin, dans ce monde, oui. Dans le royaume de Dieu, non, c'est l'inverse. C'est être serviteur, c'est servir, c'est être humble. C'est être faible. Alors, euh, une dernière chose qu'on peut voir dans 2 Corinthiens, euh, et vous connaissez sûrement cette phrase, écharpe dans la chair. Et ça, c'est le chapitre suivant, chapitre 12, versets 7 à 9. <coughs> Paul dit ceci. Euh, et pour que, euh, enfin il faut expliquer juste avant ça, il parle qu'il a eu des révélations, Dieu lui a montré des choses et c'est vraiment un, un don, un cadeau de Dieu. Mais il, après ça il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a euh, été mis un écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me euh, souffler et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de, de l'éloigner de moi. Et il m'a dit Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose, repose sur moi. C'est pourquoi, « Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calam, euh, calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Wow Ça, c'est, je crois, le, le résumé de ce que nous avons vu ce matin. Euh, le Seigneur dit aussi à Paul que sa grâce suffit... Euh, cette grâce est évidemment euh, la force de supporter cet écharpe dans la chair, cette souffrance. Ce n'est pas euh, la grâce de l'enlever. Et pour la même prier, trois fois, Seigneur enlève cet écharpe dans la chair. Mais Dieu dit non, ça va rester pour que tu puisses voir que ma grâce envers toi, ça suffit. <rire> Suffisant même dans cette souffrance. L'homme extérieur diminue afin que Christ brûle, euh, brûle à l'intérieur avec ses vases de terre fine euh, qui laissent mieux passer la lumière qui vient de l'intérieur. Christ est mieux révélé quand il est évident que le pouvoir et l'aide ne viennent pas d'une source humaine mais de Christ lui-même. Juste une petite euh, réflexion sur ce passage. Peut-être il n'y a rien de plus Pénible que d'entendre Dieu nous dit non. Nous pouvons être sûrs que euh, de faire en prière de Paul afin que son fardeau physique, euh, ça reste son nom. On ne sait pas exactement ce que c'est. Il y a beaucoup de spéculations. C'était char dans la chair, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Euh, mais on sait que Paul a prié fervent que ça soit retiré. Ces euh, prières ferventes, étaient offertes à Dieu et de surcroît pour des bonnes raisons, avec une bonne motivation, n'est-ce pas? C'était n'était pas, je crois, égoïste de Paul euh, de, de, de demander que ce char dans la chair soit enlevé. Euh, en effet, comment pouvait-il supporter les rigueurs d'un ministère de prédication, euh, des voyages, des débats publics euh, si son propre corps n'était pas en état d'assumer les tâches banales euh, de la vie quotidienne? Quoi de plus légitime, n'est-ce pas? C'est normal que Paul demande ça. Nous pouvons également être certains que le résultat de cette affection, et il dit c'est quoi C'est expérimenter la puissance de Christ ressuscité. Paul dit ailleurs que c'était le désir le plus profond de lui, en Philippiens, d'expérimenter cette puissance de Christ ressuscité en lui. Même si les moyens que Dieu a choisis pour accomplir cela le mettaient, mettaient Paul à genoux pour demander le soulagement. Tout comme Christ a été rendu parfait par la souffrance, on voit ça en hébreu, ce n'était pas que Jésus n'était pas parfait, mais il a montré qu'il était parfait en passant par la souffrance. De même aussi, ses disciples doivent euh, se former à travers des épreuves. La le leçon apprise par Paul a coûté un prix lourd, le même dont nous devons tous faire face dans notre vie notre voyage vers la ressemblance de Christ. Il y a un théologien qui l'a dit comme ceci, « On peut douter que Dieu puisse bénir un homme fortement avant de l'avoir blessé profondément. » Je vais le relire parce que, enfin, ce n'est pas la Bible, mais c'est fort ce qu'il dit, n'est-ce pas? « On peut douter que Dieu puisse bénir un homme fortement avant de l'avoir blessé profondément. » Wow Ça va à l'encontre de ce qu'on peut entendre même dans quelques églises aujourd'hui. que euh, Vous avez peut-être entendu euh, ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. C'est Dieu, il va vous sauver, il va vous donner bonne santé, euh, de l'argent, justement de la puissance, de la statue sociale dans ce monde. Il veut donner que des bénédictions, des bonnes choses. Ça, quand on lit la Bible, malheureusement, ça ne se trouve pas dedans. Oui, Dieu va nous bénir. En fait, il va nous donner la vie éternelle. Il va nous donner le pardon de péché. Il va nous donner le Saint-Esprit qui nous habite. Il va nous donner plein de bénédictions. Mais souvent, on, euh, on grandit dans notre foi. On, on peut expérimenter ces bénédictions seulement en passant à travers des épreuves. Et euh, si Paul est un exemple... Il était vraiment béni. On voit, on, on, nous sommes bénis aujourd'hui par ce qu'il a écrit, ce qu'il a vécu. Mais euh, il a passé, enfin, il, il, a, il était un disciple de Jésus, vraiment engagé, convaincu. Qu'est-ce qu'il a vécu? Une souffrance, des épreuves. Et il disait, c'est en ces épreuves qu'on puisse voir que Christ, c'est lui qui travaille en moi et ce n'est pas moi-même. Alors, pour... Euh, posez la question à nous-mêmes aujourd'hui. Quelle est votre position sociale ce matin? Peut-être on peut parler d'un euh, certain pouvoir social ou de, euh, économique ou politique ou euh, je ne sais pas. Ce, il y a plusieurs façons de voir ça. Euh, mais peut-être une question plus importante, qu'espérez-vous euh, qu comme position dans ce monde Cherchez-vous de monter un grade au niveau professionnel, socio, euh, social ou euh, économique? Et pourquoi? Ce n'est pas une mauvaise chose de, de monter un grade au travail. Ça veut dire peut-être on travaille bien et on, on, on monte. Euh, peut-être on va recevoir euh, euh, plus euh, comme salaire. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais la question derrière, je crois, c'est pourquoi on fait ces choses? Est-ce que c'est pour montrer aux autres que je suis quelqu'un, je suis important, j'ai euh, un j'ai des dons, j'ai un pouvoir en moi-même. En ce cas-là, ça c'est un problème parce que ce que nous devrions refléter dans tout ce que nous faisons, c'est Christ et pas nous-mêmes. Si on cherche euh, euh, d'avoir un statut social pour euh, avoir une vie plus aisée, pour avoir une vie plus confortable, pour être plus sécurisé, je crois que ce n'est pas les valeurs du royaume de Dieu. Le sujet que nous avons vu ce matin touche aux questions le plus profondes de notre existence. Sommes-nous prêts à échanger les valeurs de ce monde pour les valeurs du royaume de Dieu? Être grand dans le royaume de Dieu est complètement différent que d'être grand dans ce royaume, le royaume de ce monde. Être grand dans le royaume de Dieu, ça veut dire que nous, euh, nous donnons le parfum de Christ. Quand quelqu'un s'approche de nous, est-ce qu'ils vont voir notre, tout ce que nous avons fait qui est bien ou est-ce qu'ils vont, est qu vont sentir « Ah, ça c'est Christ ». Cette personne est vraiment proche à Christ, il, il transpire « Christ ». Est-ce qu'ils vont nous voir, est-ce que nous allons être vus comme des vases de terre Peut-être fissurés, peut-être nous avons des cicatrices, des choses qu'on a vécues. Mais est-ce que ça montre que Christ est en nous Est-ce que ça montre qu'on est simplement fâché et amer? Qu'est-ce que nos cicatrices montrent Et qu'est-ce que ces vases de terre Est-ce qu'on puisse voir, il y a quelque chose... Oui, cette vase de terre, c'est simple, c'est peut-être pas grand-chose... Mais il y a quelque chose à l'intérieur qui brille, qui n'est même pas de ce monde. C'est autre chose. Ça, être grand dans le royaume de Dieu, ça veut dire qu'on peut accepter la souffrance, qu'on porte un écharpe dans la chair, pour que la puissance de Christ se voit plus clairement en nous. Ça, c'est euh, un enseignement, enfin... Il y a un temps, on m'a demandé de donner un cours sur deux Corinthiens. Et je n'avais pas beaucoup étudié cet épître. Et, et en l'étudiant, euh, il y avait des passages difficiles. Mais la chose qui m'a vraiment frappé, c'est justement Paul qui essaie de, de marcher cette ligne. Oui, je suis apôtre, donc j'ai une autorité pour vous enseigner. Mais en même temps, cette autorité ne vient pas de moi et de mes dons et de, de de ma, ma, personnalité, ma personnalité, mon caractère, en fait, ça vient de Christ. Donc, moi, je suis faible, je suis humble, euh, mais en même temps, je suis apôtre, j'ai euh, le, le droit de vous dire quelque chose. Et ça m'a frappé de voir comment Paul souligne cette question de, euh, de puissance et de question de statut social. Comme c'est absolument l'envers de ce qu'on voit dans ce monde. Et ça m'a frappé pour Paul, d'abord dans son contexte, et puis ça m'a frappé pour moi-même. Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que, euh, bon, je, je travaille comme missionnaire et euh, parfois, oui, j'ai sacrifié pour, pour le Seigneur, mais... Aussi, parfois, je cherche des choses pour moi-même dans ce monde. Je veux être vu comme quelqu'un de compétent, être bien vu. Oui, il est doué, celui-là. Euh, ça, ça me fait bien, euh, si j'entends ça. Mais euh, ça, ça peut être dangereux. Parce que ce qui est important, c'est ce que enfin, je reflète. Si je reflète Christ et les gens puissent dire, pas que, wow, wow, lui est doué, dangereux. Mais plutôt, waouh, lui, on a entendu quelque chose de Dieu à travers lui ce matin. On a entendu Christ qui parle. C'est ça, je dois toujours revenir à ça, comme Paul enseignait ici. Et je crois que c'est vrai pour Paul, c'est vrai pour moi, et c'est vrai pour nous tous. Quand les gens nous regardent, c'est pas, waouh, lui, il est, quel caractère super, quel homme doué, quel personnage important. Ça, ça serait triste si c'était à la fin de ma vie, les gens disaient ça. Mais quelqu'un qui voulait servir Christ, quelqu'un qui rayonnait Christ. Et euh, ça vient surtout quand on passe par les épreuves. Prions. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ta parole et ce que Paul nous enseigne ici. C'est peut-être pas un enseignement qu'on euh, qu aime, qu'on recherche, on ne recherche pas des, des souffrances et des épreuves, mais, mais Seigneur, nous savons que tu as un projet pour nous. Tu veux nous faire grandir et nous savons que ça, ça se passe souvent en passant par des épreuves. Alors Seigneur, je prie ce matin pour nous tous, pour que nous puissions rendre compte de ce que c'est être grand dans le royaume de Dieu et Seigneur, que nous puissions accepter euh, ton enseignement dans nos vies nous puissions accepter la discipline, la correction que tu vas nous donner et aussi même des épreuves, euh, même si ce n'est pas euh, la discipline, mais c'est juste quelque chose qui va nous, nous former pour être plus comme Christ. Seigneur, euh, nous avons besoin de toi et euh, chaque heure, euh, chaque minute, nous avons besoin de toi, d'agir de, en nous, de... de euh, de refléter ta gloire dans nos vies, Seigneur, et, et pas nous-mêmes. Je prie cette semaine, Seigneur, pour nous tous, pour moi et pour mes frères et mes sœurs ici, que nous puissions vivre cela cette semaine. Euh, quoi qu'il arrive, si c'est des bénédictions, merci, Seigneur, ça vient de toi. Si des épreuves, que nous nous tournons vers toi, Seigneur, et nous, euh, nous cherchons notre réconfort en toi, Seigneur, et euh, qu'on puisse euh, passer par des épreuves, Grâce à toi, Seigneur, grâce à la puissance de Christ en nous. Et je prie cela, Seigneur, au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Amen.